0: Perdón. Bendice, oh, alma mía, canta alabanzas a tu Señor. No puedes callar de su gran amor, amale por siempre con gran fervor. Él ha saciado tu vida, te ha perdonado de iniquidades. Él te ha sanado de enfermedades, como olvidar su grande favor. Bendice, oh alma mía, canta alabanzas a tu Señor. No puedes callar de su gran amor, amale por siempre con gran fervor. Tu vida te ha perdonado, tu iniquidad es el que te ha sanado. todo lo que respira a la vez su nombre con gran fervor el estigma de nuestra adoración cantemos con gozo de corazón toda la creación bendice y alaba a su creador
2: Bueno, reciban un cordial saludo en esta mañana, eh, de la gracia del Señor, una vez más aquí conectados en Kennedy Gospel Radio, un saludo para todos ustedes que nos escuchan ya por costumbre, eh, no sé de dónde esté conectado en este momento, si en su casa, en su habitación, de camino al trabajo, al estudio, bueno, desde el lugar donde se encuentre reciba un cordial abrazo de parte de nosotros aquí en estos estudios. Eh, es un día más de la gracia del Señor, como lo decía, es un día más donde podemos iniciar, levantarnos, Ver la misericordia del Señor y solamente podríamos decir que Dios ha sido bueno y hasta aquí Él nos ha ayudado. Y sabemos que lo que ha de venir, pues si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Su bendición nos acompañará. Así que, mis queridos oyentes, bienvenidos una vez más. Hoy estamos aquí, como ya es costumbre, en la compañía de nuestros compañeros de la mesa de trabajo. Así que, eh, hermano Michael, Dios lo bendiga. Buenos días.
3: Bueno Miguel, Dios lo bendiga, bueno, y un saludo muy especial acá para toda la audiencia, para toda la mesa de trabajo, eh, por acá nos escriben desde Madrid, desde el trabajo, así que a todos a las personas que, que nos escuchan desde Chile, desde México también escriben, así que a todos Dios los bendiga, eh, deseamos que, que el programa de hoy sea mucha bendición como, como siempre lo es, así que todos bienvenidos, eh, los invitamos a compartir, eh, alguien necesita una palabra el día de hoy, alguien necesita que Dios le hable, así que eh, vamos a estar dispuestos para recibir esa Palabra de Dios.
2: Sí, eso es muy cierto, <coughs> perdón, eso es muy cierto y, y nos alegra mucho eh, escuchar esos comentarios, ese mensaje que usted deja, inclusive esas peticiones, en muchas ocasiones no las podemos leer, son demasiados los mensajes, pero estamos ahí eh, pendientes de lo que ustedes están, eh, algunos reportándose, escribiendo, y nos alegra demasiado, como dice nuestro Pastor Carlos, que la palabra del Señor llega a lugares donde de pronto el misionero no puede llegar, el predicador no podría llegar. Pero eh, la ventaja de las redes sociales o del internet es que alcanza y no tiene límites. Así que nos alegra demasiado eso. Y bueno, lo invitamos a que no se desconecte, que comparta, que envíe ese link a ese amigo, a esa persona que... De pronto usted está evangelizando. Mire que por medio de, de estas enseñanzas, alguien, y como lo ha testificado nuestro pastor, han llegado al bautismo, al arrepentimiento y a una nueva vida para ellos. Así que no nos, no nos cansemos de hacer el bien, dice la palabra del Señor. Hermano Felipe, Dios lo bendiga. Hermano Miguel, Dios lo bendiga. ¿Cómo se encuentra esta mañana? Igualmente quiero
4: saludarle, hermano Michael, y a mi hermano José Carlos. Qué bendición poderles saludar. Y por supuesto, poder saludar hoy a cada uno de nuestros oyentes que muy animosamente están escuchando la palabra del Señor hoy por medio de este programa Un Despertar con Dios. Eh, sabemos que se encuentran camino a sus trabajos, los que lo están escuchando en vivo, de pronto en sus casas, o si nos está escuchando desde otro país, tal vez inclusive desde noche. Pero bueno, qué bendición que usted está conectado con este, con este programa, que el único objetivo que tiene es llegar a muchas personas para que todos seamos testigos de la gran obra del Señor Jesús en la vida del ser humano. Y qué bendición poder estar aquí esta mañana. Así que Dios les bendiga, lápiz y papel, porque hoy tenemos un tema muy especial que vamos a compartir
2: con todos ustedes en compañía de todos nuestros hermanos que están aquí en, en la radio hoy. Eso es muy cierto. Y también tenemos allí en, en el máster, como, como ya es costumbre, bueno, trabajamos con varias, varias personas, pero hoy tenemos aquí a nuestro hermano José. Hermano José, Dios lo bendiga.
5: Amén, amén, hermano Miguel. Dios le bendiga a usted y a todos quienes nos acompañan acá. En, en el set eh, para los oyentes eh, un buen, muy buen día y quisiera citar eh, Lamentaciones 3.22 dice por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias sí, señor. y el versículo 23 dice nuevas son cada mañana grande es su fidelidad así que deseo para los oyentes que la bondad de Dios se manifieste en sus vidas en este día
2: claro que sí, que esperamos que así sea con la ayuda y la bendición del Señor y bueno pues eh, la verdad me alegra mucho cuando, cuando alguna persona dice hermano yo a ustedes los veo eh, comentaba hace unos días que eh, estábamos en una diligencia de trabajo con mi esposa y una hermana que eh, se encontraba allí mandó saludos a toda la mesa de trabajo y, y la verdad muy bonito cuando eh, vemos que este trabajo tiene un resultado y tiene un fin Así que y también he escuchado casos de, de familias que se reúnen a escuchar eh, la, el despertar con Dios y es muy bonito. Así que un saludo para todos ustedes. Vamos a, a, a escuchar una perla evangélica como ya es costumbre, eh, enseñanzas de 5, 6, 7 minutos. Así que lo invitamos también por medio de estas perlas, usted las puede compartir. Recuerde que las puede descargar allí por Telegram en formato de audio y bueno, la puede compartir por sus grupos de WhatsApp. La idea es que este mensaje y la palabra del Señor siga y que crezca cada día más. Así que vámonos con una perla en esta mañana.
1: Dios se debe adorar. Así quiero titular la reflexión basándome en el capítulo 4 del Santo Evangelio según San Mateo, el versículo 8 al 10. Leamos, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo adorarás. Servirás. El pasaje hace alusión a la tentación que tuvo Jesús después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Satanás le llama sencillamente para ofrecerle todos los reinos del mundo, solo que hay una condición y es que el Señor Jesús debe de postrarse y adorarlo. Ante semejante exigencia de parte de Satanás, Jesucristo es claro, le ha dicho que al único a quien se debe de adorar es a Dios y que el que está ahí no es otro diferente a Dios, por lo cual Satanás debería de adorarlo y dice la escritura que además de adorar a Dios se le debe de servir. Y es que uno mirando las Sagradas Escrituras encuentra, por ejemplo, lo que sucede en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, el versículo 10. Dice que Juan, en una de sus visiones maravillosas, observa cómo el ángel le muestra todo lo relacionado a lo que serán las bodas del Cordero. Y ante esta visión, Juan se postró a sus pies para adorar al ángel que le mostraba todo aquello y mire lo que dice la escritura yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo mira no lo hagas yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas adora a Dios escuchó usted porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía los ángeles no aceptaron que se les adorara y Pedro tampoco. Si lees el capítulo 10 del libro de los Hechos, encuentras que cuando Pedro entró a la casa de Cornelio, dice la Escritura que Cornelio se postró a sus pies y adoró. Y Pedro le dijo, levántate, pues yo también soy hombre. Esto es más que suficiente como para que comprendamos que el único digno de adoración y de alabanza y de reconocimiento y de culto es Dios. Por eso en el mismo decálogo Dios de buen claro, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos, no los honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. Puede ser que usted ha podido contemplar en el mundo moderno, a distinguidos personajes que buscan ser aclamados y que inclusive aceptan de que los demás mortales se postren a sus pies, les adoren e inclusive besen su mano. Pues sabes, el único que merece tal reconocimiento es Dios. Y es que tiene lógica. Todos los seres humanos somos mortales y somos iguales. Y si nos referimos a los demás que se hacen pasar por Dios es simplemente son ídolos. Pero cuando hablamos de Dios, estamos sencillamente haciendo saber que es el creador de los cielos y la tierra, que es el dueño de todo, que es el único que tiene el control sobre todas las cosas que están en el cielo y en la tierra. Razones más que suficientes para que los seres humanos le exaltemos, le reconozcamos, le adoremos. Él es Dios en el cielo, Dios en la tierra y sabe, quiere ser Dios en tu vida si es que hoy le permites un espacio en tu corazón. Pero recuerda algo importante hoy. El único que debe de ser adorado es Dios. Quien haga otra cosa simplemente estará rindiéndose ante los ídolos o mortales que sencillamente no puede ser absolutamente nada, pero cuando te postras a los pies de Dios, estás reconociendo que es tu amo, dueño y señor y algo maravilloso, el salvador de tu alma.
2: Bueno, muy bien, eh, ya que hemos terminado nuestra perla en el día de hoy, vamos a continuar con el estudio de la Palabra del Señor. Eh, el día de ayer, haciendo un recuento, eh, hablábamos acerca de un resumen del libro de los Génesis, de todo lo que se ha tratado, que ha sido una bendición también, porque gracias a Dios terminamos todo el libro y creo que ha sido muy edificante. Hablábamos acerca de las cosas que Dios hizo por medio de la promesa a Abraham y bueno, todo lo que ha sucedido desde la creación en adelante. Pero en el día de hoy hemos decidido tratar un tema muy importante, que nos parece que es de, de suma importancia, y es acerca del servicio. Eh, vamos a ubicarnos en San Juan capítulo 13. Vamos a invitar a nuestro hermano Felipe para que leamos del 1 al 20. Eh, claro que sí, vamos a hacer lectura de este texto que hemos propuesto para
4: hoy. Dice la palabra del Señor, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que él le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ceñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a jugarlos con la toalla con que se había ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, «Señor, ¿tú me lavas los pies?» Respondió Jesús y le dijo, «Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después». Pedro le dijo, «No me lavarás los pies jamás». Jesús le respondió, «Si no te lavare, los... no, si no, te lavare no tendrás parte conmigo». Le dijo Simón Pedro, «Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús le dijo, «El que está lavado no necesita sino lavarse los pies». «Pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, estáis aunque no todos». Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso, por eso dijo, «No estáis limpios todos». Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, «¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros» porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho vosotros también hagáis de cierto de cierto os digo el siervo no es mayor que su señor ni el enviado es mayor que el que le envió si sabéis estas cosas bienaventurados seréis si las hiciereis no hablo de todos vosotros yo sé a quienes he elegido más para, más para que se cumpla más para que se cumpla la escritura el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar desde ahora os digo os lo digo antes de que suceda para que cuando suceda, creáis que yo soy. De cierto, de cierto os digo, el que recibe, al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí,
2: recibe al que me envió. Es algo muy interesante, muy bonito ese tema, de, y más que todo el tema es la actitud que Jesús ha tomado en este relato bíblico eh, de humildad. no Eso nos deja una lección muy importante acerca del servicio, pero enfocándolo en la parte eh, de la acción que realiza Jesús, eh, sería algo ilógico que un personaje como él eh, Que inclusive ya llegaba a ser influencia en la región donde se encuentra Y en diferentes lugares Y por los milagros que ha hecho Y aparte como usted ya sabemos eh, El Mesías por el medio del cual se cumpliría la salvación para toda la humanidad Y, y clasificándolo de esta manera Llegar a ver esta acción de, de, de humillación de cierta manera De lavar los pies de todos sus discípulos De los que él había escogido para que se cumpliese la obra redentora eh, sonaría muy lógico, ¿no? De pronto usted pensaría, no es correcto que alguien así en esa posición lo haga, pero es el ejemplo de humildad y de servicio que nos ha dado el Señor Jesús, ¿no? Eso es muy interesante porque si Él lo ha hecho, creo que para nosotros también quedaría esa lección. Eh, no importa en la posición que nosotros nos encontremos, no importaría de pronto eh, la posición que alcancemos también en la iglesia, no importa eh, la posición que tengamos en nuestra familia o el concepto que tengan las personas de nosotros. Porque Jesús es lo que lo que ha sucedido con Jesús, ¿no? tenía un conce O los demás tienen un concepto muy importante de Él, es más, sus discípulos. Entonces, eh, no importaría eso porque creo que lo más importante en esta ocasión y lo que nos eh, compete a nosotros es que seamos humildes, ¿no? Eh, en cualquier área de nuestra vida. Lo digo también en la iglesia porque sucede que hay, hay situaciones en las que llegamos a pensar que porque tenemos un cargo, porque tenemos una posición, porque hemos sido nombrados para un servicio, de pronto no nos compete a nosotros hacer ciertas cosas Pero mire que Jesús Siendo quien era eh, El Rey de Reyes, el Redentor, el Creador de toda la Tierra La manifestación en carne Para salvación al ser humano Pues toma una actitud de humildad Y de lavar sus pies, los pies eh, de los discípulos Amén, sí, claro que sí Creo que ese es el contexto general Del pasaje que hemos leído
4: ¿no? Vale la pena hacer de una forma introductoria eh, Un recuento Hasta el punto en el que vamos O el punto en el que hemos leído porque usted dirá, bueno, vamos en el capítulo 13 de Juan este es el tema que hemos propuesto en consenso y el pasaje que nos sugirió el hermano Michael y este pasaje se encuentra en un punto muy especial cuando analizamos ese punto especial podemos ir haciendo algunas conjeturas podemos ir haciendo una interpretación adecuada de lo que estamos leyendo en esta hora. el capítulo 13 de Juan comienza a narrar lo que sería eh, el discurso eh, del, del aposento alto esto se da en ese lugar el Señor está reunido en lo que se conocería como el Aposento Alto, más conocido no por esto lamentablemente, sino uh -huh. conocido también por un suceso muy especial que fue el recibimiento del Espíritu Santo. Eh, y es, eh, lo que concierne al discurso del Señor en el Aposento Alto tiene o comienza con estas palabras del Señor Jesús o más que con estas palabras, con esta enseñanza que diríamos de alguna forma es una parábola viviente es algo ya un poco más íntimo digamos que para, para este momento el Señor ya ha culminado su, su ministerio público en el capítulo 12 de Juan eh, ya podremos ver que él ha terminado su, su ministerio público y ahora todo lo que van a comenzar a enseñar a partir de ese momento es algo mucho más íntimo y habla de los suyos. Es una expresión que no es la primera vez que la oímos, sino que en el primer capítulo de este Evangelio lo vemos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí está hablando de una forma muy íntima eh, y comienza inclusive de esa forma el, el versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos, que estaban en el mundo, los amó hasta el fin y está aquí de una forma muy íntima, diciéndoles, eh, o dando este detalle el apóstol Juan uh -huh. diciendo, bueno, esto que va a pasar a continuación, en el capítulo 13, de aquí en adelante aunque la Biblia no tiene capítulos originalmente, pero lo que vamos a comenzar a ver aquí tiene una connotación muy especial en torno a algo y aunque alguien pudiera decir, bueno, le y leer esto y decir, bueno, esto es una enseñanza de humildad muy grande yo diría a la luz de las escrituras que no Sí está la humildad implícita pero la palabra del señor en este caso no empieza con humildad empieza con amor y creo que si nos quedamos solamente con la humildad como aprendizaje de esto eh, nos quedamos con la mitad vamos a ver es cómo es la expresión de amor tan extrema que tiene el señor para los suyos que dice que los amó tanto que los amó hasta el fin y lo que va a comenzar a hacer Jesús aquí es una enseñanza tan especial en un punto tan tan especial para sus discípulos que les va a enseñar algo tan importante a ellos que va a ser vital para la vida de ellos de ahí en adelante ¿qué es lo que tiene Jesús en la mente cuando está haciendo esto? es de cara enseñanzas muy especiales porque lo que va a pasar a partir de esto después de esto, horas después, es que él va a ser apresado y posteriormente va a ser crucificado, imagínense la desilusión tan tremenda que iban a presentar de ahí en adelante sus discípulos que habían estado con Jesús una buena cantidad de tiempo están en momentos tan íntimos como estos que son tan especiales y de un momento a otro su, su maestro les va a ser quitado y va a ser sacrificado, la desilusión que van a sentir es muy grande, entonces la importancia que tiene lo que está pasando aquí es tal que Jesús quiere dejar como unas últimas palabras antes de llegar a ese punto, entonces es muy especial y la forma en la que comienza este discurso del aposento alto es con el amor y una expresión de amor muy tremenda que es la que nos enseña el servicio, la forma en la que se debe, se debe hacer, ¿Por qué digo yo que estamos en un punto muy álgido en el momento en el que el Señor está dando esta enseñanza? Porque según el detalle que nos da Lucas en el capítulo 22, ellos están discutiendo o están hablando es acerca mayor? de quién es el mayor, exactamente. Eh, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? No Es como una discusión muy entre ellos diciendo, bueno, hemos estado un buen tiempo con el Señor, pero yo soy como el que manda la parada aquí. Y otro diciendo, no, pero yo también hice algo significativo en tal ocasión eh, acuérdense el carácter de Pedro uh -huh. no muy colérico, él, es, él siempre va con la chispa adelantada eh, y eso es como más o menos el panorama que tienen incluso, en ese momento
3: incluso en el momento de la cena también es importante resaltar que la cena que se realiza era en una mesa tipo U, en un modelo diseñado como tipo U, donde todos se acercaban a la mesa, uh -huh. pero quien estuviera más cerca del anfitrión, era como quien tuviera mayor jerarquía, y Es correcto. entonces es la preocupación de ellos, bueno, ¿quién es el mayor? ¿y quién es el mayor también acá entre nosotros? ¿quién tiene más jerarquía? y vamos a ver de pronto Juan cerca, más cerca a Jesús ahí, que algunas escrituras, bueno, lo va a resaltar como que se recostaba dentro del pecho de Jesús, de Jesús. pero entonces es como la preocupación de ellos, ¿no? ¿quién tiene mayor jerarquía? ¿quién, quién tiene mayor posición delante de todos nosotros de todo lo que hacemos pero ninguno de ellos se preocupó antes porque al estar sentados todos porque era una mesa en la cual no había sillas alrededor, sino que se sentaban sobre las almohadas uh -huh. y los pies quedaban muy cerca de la mesa, por lo cual era de vital importancia ah, lavarse, lavarse los, los pies, pies. pero pues ellos no se preocuparon por eso, sino simplemente por sentarse y el que se sentara tal vez me los imagino más rápido. Es que eso tiene
4: su con connotación todo. bien especial, cultural inclusive, porque era... Para que lo entendamos, para nuestra cultura, como llegar para preparar los alimentos en casa, lavarnos las manos, ¿no? Para alimentarnos y sentarnos a la mesa, lavarnos las manos. Para allá también era, y es importante lavarse las manos, pero jugaba un papel muy especial lavarse los pies. Porque a, en ese tiempo, pues como es lógico, no usaban el calzado que usamos hoy. Era los pies quedaban muy el expuestos espíritu. a la suciedad, que recogían todo el día caminando, mm -hmm. ¿no? En, en calles que no eran pavimentadas, empolvadas, así que los pies permanecían sí. muy sucios sentarse a la mesa, eh, entre comillas porque ellos no se sentaban a la mesa como usted y yo estamos sentados a la mesa, normalmente cuando vamos a comer o como estamos en este momento aquí los hermanos de la mesa de trabajo, no ellos eran mmm, como recostados casi sobre una almohada, con los pies muy cerca a la mesa, era muy importante la, lavarse los pies, pero ellos están discutiendo sobre eso. Es Quería es que, 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 que es de
2: que continúe hermano Felipe acerca de eso, porque inclusive en el libro de los Génesis que estábamos estudiando se hace mención muchas veces del lavado de los pies, lo que usted dice es una cultura de la época, ¿no? porque en Génesis 18.4 habla acerca de que Abraham lava los pies de los tres varones los cuales le dan la promesa acerca de pero la recibida o la bienvenida de ellos es permita que traigan agua y que se le lave los pies, ¿no? En Génesis 19.2 también, Lot lava los pies de los dos ángeles al momento de llegar. Paso seguido del, del recibimiento de Abraham, cuando eh, Lot recibe a aquellos dos ángeles que van a dar la orden de la destrucción de Sodoma y Gomorra, pues lo que hace es lavar los pies debido al trayecto, al camino que se ha, se ha hecho, ¿no? En Génesis 24.32, eh, Labán da agua para lavar los pies del criado Que envió a Abraham para buscar la esposa Que en este caso sería Rebeca ¿no? Y en Génesis 43, 24 Los hermanos de José eh, son llevados a su casa A la casa de José Y allí le dan agua para que puedan lavar los pies Es, decir, sí, que es una tradición
4: eh, Imagínense, es importante dentro de lo que Analizamos nosotros como contexto bíblico, es importante analizar que sí era muy importante lo que concernía a, la, a lavarse los pies, claro. pero eso tiene un detalle muy importante que es la razón por la cual el Señor lo usa en este momento, esa práctica la usa para dar esa enseñanza muy especial. Claro, como ellos están en este momento preguntándose quién es el más importante de ellos, uh -huh. ¿sí? según la escala de valores que ellos tienen en su mente según la escala valores, eh, que ellos están acostumbrados que mundanamente hay mundanamente me refiero a en el, al entorno sí. Eh, pero el Señor Jesús lo que les quiere enseñar a ellos es que el más importante eh, para Él el más importante para con Dios, eh, el más importante en el reino de los cielos tiene que empezar por voluntariamente tener el lugar más bajo no porque me lo impusieron, no porque yo quise, eh, me, lo, me dijeron, hoy oh, usted tiene que lavar los pies, no, sino porque voluntariamente accede a tener esa posición. Eso lo va a hacer para con Dios el mayor. Esa es más o menos la, la enseñanza que el Señor les quiere dar por medio de esta, por medio de esta práctica. Como ellos están en ese momento pues, pensando quién es el mayor, eh, ninguno de ellos está, había pensado, había, bueno, según la palabra de Dios, se había cruzado por la mente, eh, prestarle atención a lo que concernía lavarse los pies el señor ve eso como ellos estaban pues discutiendo en este tema que les estamos comentando quién de ellos es el mayor, ninguno está dispuesto a lavar los pies la pregunta es por qué esa para el momento en el que estamos leyendo esto, según la cultura esta era una práctica que solamente la desarrollaba el siervo de menor valor en la casa claro. no, le, no, no no la desarrollaba cualquier persona, eh, a veces los, los, los judíos en este contexto eh, ellos adquirían deudas tan grandes que debían darse en esclavitud seis años y ni siquiera bajo esa circunstancia lavaban los pies uh -huh. de su amo porque sí. era una abominación que un judío lavara los pies de otro judío. Entonces, Esto para que tengamos en cuenta lo, lo importante o, o, o enfatizar en el hecho de lo que significa lo que significa lavar los pies en este caso. Claro, ninguno de ellos estaba dispuesto a lavar no, los pies de nadie. Incluso
3: el maestro no podía demandar ni siquiera que un discípulo eh, lavara los pies.
0: Claro. Y
3: acá Jesús era el maestro uh -huh. y él ni siquiera les demandó a ellos. Antes más bajo era que el maestro lavara los pies. Por supuesto, ¿Qué? es Pero que es tenemos una
4: mesa que está en torno al maestro. Y la cultura que tenemos en, en este momento, había maestros, habían rabinos y tenían sus discípulos y eh, esos rabinos mmm, recibían honor de, de, de sus discípulos, no inclusive habían reglas muy específicas en cuanto a eso, las mujeres por ejemplo no se podían acercar, no podían hablar con los rabinos, eh, la forma de comportarse los rabinos, la forma en la que ellos hacían muchas cosas, era muy notable. Así que lo que se da aquí es una sorpresa grandísima para ellos, porque se sale, porque aparte de que eran judíos todos, eh, el Señor Jesús tiene una dignidad. No, no me estoy refiriendo a que era a que era Dios manifestado en carne, no, sí, es Dios manifestado en carne, pero en ese momento como maestro, uh -huh. tiene una dignidad, Él es el maestro, Él es el, el, el rabí, ¿no? Mm, no era muy común, ver no era nada común, diría yo que a la luz de la vida podemos ver que el único maestro que se humilla tanto a esta condición ha sido el Señor. Ahora, como esto está, como esto está en torno al amor, pues recuerde que la mayor manifestación o la mayor muestra de amor del Señor Jesús, pues es la que dice el apóstol Pablo cuando escribe a los filipenses en el capítulo 2, ¿no? Mm, allá pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló hasta lo sumo a una condición de hombre, y estando en la condición de hombre se humilló a, a, a condición de siervo, y estando en la condición de siervo también se hizo obediente a la muerte y muerte de cruz. Lo que estamos viendo aquí es que antes de poder llegar a ese punto de humillación en la cruz, el Señor está haciendo algo muy, muy importante también, que es ser siervo. Como claro. expresión grande del amor que les está teniendo, porque lo que dice la Palabra de uh -huh. Dios es que los amó hasta el extremo, los amó a los suyos. Uh -huh. Imagínense, y un detalle que me parece bonito que da Juan aquí, es que eh, da, un, bueno, da un detalle muy especial acerca de Jesús, porque dice... Antes de, que la paz, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, es decir, ahí podemos ver lo que tenía en la mente Jesús, sabiendo Jesús que su hora había llegado, en el versículo 3 vuelve y enfatiza lo mismo, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en su mano y, le había, y, y que había salido de Dios y a Dios iba, es decir, sabía en qué punto se encontraba, primero. Segundo detalle, la Pascua. Esos dos detalles nos dan algo muy especial que concierne a la importancia de esta gran enseñanza, lo que el Señor Jesús les está enseñando a ellos es tan importante, tan, tan, tan importante, que concierne a lo que Él tiene en la mente. ¿Qué tiene en la mente? Que va a pasar a otro ámbito que horas después va a ser crucificado y de ahí en adelante las cosas no van a ser igual y ellos necesitan aprender una lección que en ese momento es muy álgida para ellos porque ellos tienen su orgullo uh -huh. en, en, en las nubes Gracias. por decirlo de alguna forma y lo que va a hacer es por medio de su ejemplo enseñarles a ellos claro. ¿cómo vemos eso? O para, ¿qué, ¿qué es lo que quiere Jesús con esto? lo que quiere Jesús con esto usted lo va a ver en versículos después cuando él dice en el versículo 34 un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros como yo os he amado que también os améis unos a otros. Yo pregunto: aquí dice la palabra de Dios que un mandamiento nuevo os doy, pero siendo lógicos, el mandamiento era nuevo. El mandamiento no era nuevo, porque ya habíamos escuchado que toda la ley se resumía en dos grandes mandamientos: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso era lo que tenían en la mente todos los judíos. Todos los judíos tenían esa regla clarítica. Claro. En eso se resumía toda la ley. Pero el Señor les dice, bueno, yo les voy a dar un nuevo mandamiento. Acuérdense que Jesús siempre como que contrariaba un poquito con la ley diciendo, ustedes escucharon que fue dicho, pero yo les digo, esto es lo que está pasando en este momento. Él dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Es decir, llevar a otro nivel el cumplimiento de ese mandamiento. Estoy, eso, sea ¿Ustedes? También,
2: eso sea también porque Jesús conocía la, el pensamiento de ellos, sabía que estaba esa, esa rivalidad entre ellos, ¿no? Como lo hemos dicho, que... Cada uno quería ser superior al otro, no quería tener una posición, por eso es que, y enfatizando lo que decía ahorita Filipenses 2, dice que completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, ¿sí? sintiendo una misma cosa, y dice también que nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad y estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, Sino cada cual también por lo demás. Y ahí entra lo que comentaban. Claro, ya pues Felipe.
4: en vosotros seguimos sentir Usando como ejemplo al Señor mm. Jesús, porque es que ese es el punto de esto. El Señor lo que dice aquí es que ejemplos os o sea, he dado. Por eso, si sí, es. unos a otros como yo os sea, he amado.
3: Ellos tenían la, lo que es conocemos como la teoría muy clara, ¿no? Mm. Tenían Pero todas las leyes la eh, muy Claramente. bien, porque cada vez que sucedía algo siempre sacaban la ley. Claro. Pero lo que Jesús quería llevarlos también era como de la teoría a la práctica. Claro. De que eso simplemente no se quedara en un concepto, sino que lo tomaran como un estilo de vida. Que ya les había dado el ejemplo, listo, ya tienen el ejemplo, entonces hagan lo que yo les estoy mandando, tómenlo como ejemplo, amen eh, los unos a los otros y sirvan así como yo los estoy sirviendo a ustedes.
4: Esto es, esto es lo que yo diría que es como una cachetada sin manos para ellos. Claro, <ríe> y póngase en el lugar de ellos. Lo que ellos están pensando es aquí eh, estamos en orden en la mesa dependiendo de la... ¿De la qué? De la importancia que cada uno tiene aquí en este en esta rosca, por decirlo de alguna forma. Entonces, imagínense cómo se estaba sintiendo el que estaba de última vez. ¿Qué fue Pedro? Claro. Que...
3: Prácticamente da a entender que Pedro era uno de los que estaba como más lejanos a la mesa de Jesús. O sea,
4: había cierta inconformidad en ellos por la posición en la que estaban, así pero es, podríamos sí. analizar así. Claro, ese es el ambiente que hay en la mesa y eso es lo que el Señor Jesús está viendo porque es que el Señor Jesús... Disierne las intenciones de la mente y del corazón de cada una de las personas y específicamente de ellos y aquí hay otro detalle porque le dije que habían dos uno que el señor sabía que en qué punto se encontraba esto y por qué era, era importante darles esta enseñanza lo otro es que era la pascua lo que ellos estaban celebrando no era nuevo lo que ellos estaban celebrando ahí concernía a, a toda una tradición que inclusive pues nosotros vamos a comenzar con la ayuda de Dios y la dirección de nuestro hermano Carlos a estudiar el, el Éxodo. Ahí en el Éxodo vamos a encontrar todo lo que concierne a la Pascua, el por qué se da esto. Aquí estaban celebrando la Pascua, se había llegado la hora, y era muy normal que ellos la celebraran porque era algo importante, la celebración de la Pascua, era tradición, sentarse a la mesa y celebrar la Pascua. Pero eso es lo que ellos tienen en la mente. ¿Qué es lo que tienen en la mente? Que un día... Dios con brazo fuerte, mano fuerte y brazo extendido los liberó de la esclavitud en Egipto eso es lo que significa la pascua ¿sí? Acuérdese que ellos mataban un cordero que era el cordero pascual y con la sangre del cordero pintaban los dinteles de la puerta y el ángel de la muerte pasaba y a donde veía que ya había sangre es decir que ya había habido alguien sacrificado pasaba de largo y se dio la muerte de los primogénitos ¿sí? el Señor a partir de eso los libera así que todo judío tenía en la mente eso cuando celebraba la pascua uh -huh. pero ¿qué tiene en la mente Jesús porque es un detalle que nos da Juan por eso nos dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Acuérdese que eh, el Señor Jesús es el Cordero del mundo, que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero inmolado, sin mancha, sin contaminación. Él es el Cordero perfecto, Él es el sacrificio por nuestros pecados, la propiciación misma. Entonces, lo
3: que tiene en la mente Jesús, ¿qué es?
4: Próximas horas voy a hacer va a comenzar el, 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 el proceso para lo que sería la crucifixión. Y él les
3: dice, lo que yo hago ahora, ustedes, ustedes no, lo, no entienden. lo entienden, lo
4: entenderán después. Exactamente. Imagínense, por eso todo lo que hace el Señor Jesús aquí, no hemos llegado todavía al punto del lavamiento de los pies, pero vale la pena considerar todo esto para que cuando lleguemos a ese punto podamos considerar lo importante de esta enseñanza. Porque, mis hermanos queridos, una, una de las aplicaciones que podemos hacer aquí es... Similar a lo que se iban a enfrentar los discípulos, su maestro iba a ser quitado de ellos, iba a ser crucificado, de ellos iban a desilusionar tanto que inclusive se iban a, a, a devolver a hacer sus, a, a sus empleos anteriores. Uh -huh. Hermano, ¿qué papel juega el Espíritu Santo y la Palabra de Dios en una relación que tenemos nosotros con Dios donde no lo vemos? Es aquí donde estas enseñanzas son tan importantes para nosotros porque nos enseñan cómo relacionarnos con Dios, primero y segundo. ¿Cómo relacionarnos entre nosotros como hermanos? Por eso la palabra del Señor enfatiza aquí no tanto en la humildad, aunque sí está implícita, pero sí mucho en el amor. Ámense, porque es que si ustedes se aman como yo los he amado, al punto que yo voy a dar la vida uh -huh. por ustedes, pues así mismo va a ser la relación de ustedes. Eso por sirve. eso es que la relación o la salvación está condicionada a su relación con Dios y a su relación con su hermano. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Por eso es tan importante. La relación con, con, con el prójimo, lo, o sea, lo que el Señor le está enseñando aquí es bastante sí. especial. Sí. Otro detalle que nos da la palabra del Señor aquí es lo que concierne a Judas. Se han preguntado por qué en medio de esto, antes de llegar a ese punto en el cual el Señor lava los pies, ¿por qué menciona a Judas? Sabiendo lo que iba a pasar con Judas, porque un lo vemos aquí en el, en el relato que hace Juan, que es un común denominador, sabiendo Jesús, sabiendo Jesús, y sabiendo Jesús lo que había en Judas, a pesar de eso, es, es como lo, yo lo podía sintetizar en, en esa frase, a pesar de, ¿no? Está Judas con, con todo lo que va a ser, lo que ya hay en su corazón, con todo planeado, todo ya premeditado. A pesar de eso, el Señor le va a lavar los pies. Imagínese donde Jesús se, se hubiera puesto a clasificarlos por sus caracteres, ¿no? Pedro, tú eres muy colérico. El señor sabía lo que había, lo que eh, eh, habría de pasar, ¿no? Eh, el hecho de que el impulsivo uh -huh. Pedro iba a sacar su espada, iba a cortar la oreja de Malco. Sí. Eh, eso que denota tanto el carácter de Pedro. A Pedro no lo va a lavar los pies. Tomás, tú eres muy incrédulo. A ti tampoco te va a lavar los pies. Juan, bueno, tú estabas aquí recostado en el pecho. Bueno, te ganaste la lavada de los pies. ¿Judas? No, ¿a ¿judas? ¿Y qué menos? Creo que es la actitud que nosotros, de alguna forma, tomaríamos si pensáramos humanamente, ¿no? no. Tú eres así, yo te conozco, tú eres hipócrita, tú haces esto, tú haces lo otro, yo no te hago el favor. Pero lo que hace Dios aquí es impresionante, hermano, impresionante porque Él no tiene en la mente eso, no se, no se detiene a enfatizar en eso, sí. sino que de eso se trata el servicio. Claro. El servicio no es exclusivo de algunos y de otros no, no, a Dios servimos.
2: Y eso nos lleva a tomar también eh, un pensamiento o una actitud también en cuanto a los servicios que prestamos en la iglesia, ¿no? porque eh, todos somos diferentes uh -huh. así como sucede con los discípulos eh, pongamos el ejemplo en un comité usted está sirviendo, ha sido nombrado para el servicio y en realidad lo que estamos leyendo es servicio lo que el Señor hace, ¿no? porque sea para servir a los demás pero cuando usted ha sido nombrado para servir en un comité, tiene que trabajar con diferentes personas, diferentes actitudes y, y sabe que apoyamos aquí la idea que, que hemos dado que es una actitud de amor de parte de Dios porque a pesar de que todos tienen una forma de ser muy diferentes aunque algunos fallan al que alguno, uno lo va a traicionar todos tienen su, su parte negativa, a todos pero, pero Jesús a todos los amó y eso nos lleva a nosotros también a pensar que cuando servimos en la iglesia pues debemos amarnos los unos a los otros por encima de las diferencias que tenemos, no porque al fin y al cabo la idea es servir al Señor y creo que es lo Así más es. importante. Claro. Y
3: que un buen servidor también tiene una actitud um, de amor cuando es servido, no digamos que es algo acá que Pedro como que le choca un poquito porque Pedro es. bueno es listo el servicio… Está bien, pero que me sirvan a mí y además el maestro, uh -huh. como que va a ser muy complicado aceptarlo.
4: Eh, es algo es algo bien, bien peculiar y creo que ya y vamos pasando al punto en el cual el señor, dando este detalle, ya se para de la mesa ¿no? y uh -huh. pasa a un segundo plano en la Pascua para ver qué va a hacer el maestro. no Y me gusta el detalle que va que queda aquí Juan, porque lo que dice es, se levantó de la cena, se quitó su manto tomando una, to tomando una toalla y se la ciñó. Luego puso agua en un nebrillo y comenzó a lavar los pies. O sea, da detalle a detalle qué es lo que está haciendo Jesús. Imagínese, eh, pensando yo en esto, metiéndome un poquito en la escena, a los discípulos mirando lo que está haciendo Jesús. Como mirándose el uno al otro, murmurando, ¿qué está haciendo?
3: Y con los pies sucios.
4: Sí. <risa> ¿Y este qué va a hacer? ¿Cómo así? porque él se despoja de lo que tiene, es como si se despojara de su dignidad, por sí, eso que... yo hacía mención de lo que Pablo escribió a los filipenses, porque lo que hace el Señor es eso, uh -huh. despojarse de su dignidad para venir aquí, hacer como usted, como yo, y aún así formar, for, tomar forma de siervo, porque usted y yo humanos somos, pero siervos, ahí hay un gran trecho, en cambio el Señor toma forma humana, pero en esa forma humana se hace siervo, y eso es lo que vemos aquí, por eso el, el detalle que da Juan, y me gusta el detalle que, de, de que hace mención el hermano Michael en cuanto a Pedro, no hay mayor muestra de orgullo, yo lo veo, que aquel que no quiere ser servido, no hay mayor muestra de orgullo que aquel que sabe que necesita, pero que no quiere ser servido, no quiere que le den lo que necesita, porque tiene en su mente que no necesita de nadie, es autosuficiente, eso es lo que está mostrando Pedro aquí, alguien podría leerlo y decir, oiga, por fin alguien tuvo humildad porque está asumiendo Pedro y que eh, Jesús es Dios manifestado en carne ¿Y ¿cómo así? ¿que tú maestro me vas a lavar los pies a mí? pues no, yo lo veo aquí es como una eh, falsa humildad, lo estoy viendo como una muestra de orgullo de parte de Pedro que no quiere ser servido por el Señor imagínese las palabras del Señor Jesús para él que son bastante serias ¿no? es que si tú no te lavas los pies no tendrás parte conmigo uh -huh. o sea, lo está excluyendo si nosotros ponemos esto en nuestro contexto al que debía yo servir, vino a servirme Al que debía yo buscar, me buscó a mí Al que debía yo de amar, me amó primero Porque en esto consiste el amor En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros
3: Así es. algo similar es un... también, perdón, a lo que le pasó a Juan, ¿no? Sí. Jesús se acerca a Juan, a que Juan a que lo bautice, bautice sí. Y él le dice, pero tú vienes a mí Sabiendo que yo soy el que tengo que ser bautizado por, por ti
2: Claro, es que, es que la vida de Jesús es todo un ejemplo, ¿no? Porque Toma, ¿no? no es tanto de lo que se dice, mire que a veces, muchas veces uno dice tantas cosas, pero en realidad con el ejemplo es como se comprueba, ¿no? Y Jesús siempre, siempre fue un ejemplo para todos ellos. Es más, retomando ahorita lo que dice eh, el hermano Felipe, y lo que dice la palabra del Señor, eh, entonces Pedro va a responder, no, pues lávame todo el cuerpo, ¿no? Y eso es como le dice no, tranquilo, solamente son los pies los que necesito lavar. Y eso y eso para... tiene
4: un detalle muy especial, una connotación muy especial en este contexto, concierne a que, a que pues ellos caminaban... <risa> y lo que se ensuciaban eran los pies el resto podía estar limpio por eso era necesario que ellos se lavaran los pies si nosotros lo pasamos a este contexto pues ¿quién de nosotros camina por este mundo y no se unta de lo del mundo? y es ahí donde nosotros tenemos que ser conscientes que debemos ser servidos por Dios para que Él purifique nuestras vidas cada día de aquello que es impuro ¿O quién de ellos podía caminar sin ensuciarse los pies? Es como usted y yo caminar en este... Sí, estamos en el Evangelio, pero caminamos en un mundo donde es necesario quemar muchas impurezas. Y no las podemos quemar por nosotros mismos, no las podemos quitar por nosotros mismos, sino que es Dios quien nos purifica a través de su Espíritu Santo. Y es más, la palabra de Dios dice que Él es el que en nosotros produce obras agradables a Él. Imagínense usted eso. Eso es lo que tiene que ver aquí... Es lo que, Es lo que quiere decir la palabra del Señor aquí claro ustedes ya están limpios yo los he limpiado por la palabra que os he hablado en alguna otra porción bíblica es lo que Jesús les dice a ellos pero es necesario que se limpien los pies es decir eh, y esto esto pasa después de que tiene esa conversación con Pedro ¿no? Pedro muestra e ese orgullo y el Señor le dice bueno no tienes parte conmigo y eso creo que también es una enseñanza muy especial para nosotros porque si nosotros no nos ponemos en ese lugar que nos corresponde como necesitados de Dios en el que necesitamos de Él y sí, claro también necesitamos de nuestros hermanos pues hermano no vamos a llegar a ningún lado, vamos a quedar excluidos ¿quién estaba excluyendo a Pedro en este caso? Jesús se estaba excluyendo él mismo sí, por bien. su actitud no quiero que me laves los pies, no puede ser que tú maestro me laves los pies a mí y cuando nosotros vemos que Jesús le dice no, es que tú no lo entiendes ahorita, lo vas a entender después y es un Pedro muy emocional ¿no? y a veces nosotros nos dejamos guiar por nuestras emociones y en nuestras emociones decimos señor hoy no necesito pero no. mentira Oiga, necesitamos. Y lo que se da aquí es que el Señor insiste, le dice, bueno, y él lava los pies de, tam, tam, también de Pedro. Y, y mire lo que, lo que dice el versículo 11. Porque sabía quién le había de entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. ¿Sí? Cuando el Señor llena el coche, el Señor no, perdón, cuando, eh, según lo que dice la palabra de Dios, Satanás toma el corazón de, de Judas, pues Judas deja de estar limpio. A los demás sí están limpios. Creo que Judas necesitaba una limpieza total, a diferencia de los demás. Los demás solamente necesitaban que limpiaran los pies de ellos, pero Judas necesitaba ser limpio todo. Sin embargo, el Señor no excluye a nadie. Mire, querido amigo que me escucha, hay argumentos muy modernos hoy en día de que dicen que los evangélicos somos excluyentes, que no incluimos a las personas que el Señor Jesús excluyó a las mujeres, que el Señor no ama a todos, no, todo lo contrario, el Señor aborrece el pecado, créame que sí, por eso la palabra de Dios dice que con misericordia, pero con verdad se corrige el pecado, aquí vamos a llamar pecado lo que es pecado, por eso aquí la palabra del Señor no nos esconde el detalle de que Judas ya estaba corrompido, pero aún así el Señor Jesús le amó, le amó y lavó sus pies, le sirvió, le sirvió también. Eso es una enseñanza muy grande para todos nosotros, porque lo que hace el Señor Jesús aquí a lavar los pies de ellos es despojarse de su dignidad. Y aunque ellos lo ven de una forma terrenal, pues imagínese, ellos están viendo que el Señor se está despojando de su dignidad para lavar sus pies. Y eso es algo que para la época es inconcebible. Imagínese, yo creo que usted también allá conmigo está recordando aquel pasaje donde aquella mujer se acercó al Señor Jesús y lavó sus pies. Y algo que me llama a mí la atención aquí, en este pasaje de Juan 13, es que ninguno de los discípulos está dispuesto a lavar los pies de sus compañeros. Ni siquiera están dispuestos a lavar los pies de su maestro. Pero es el maestro que comienza a lavar los pies de cada uno de ellos. Yo le hacía mención de aquella mujer porque en la casa de Simón, donde estaba invitado el Señor Jesús, Simón el fariseo, parecía que todos ya tenían sus papeles totalmente entendidos. Algunos estaban sirviendo la comida, déjenme pensarlo así, otros estaban haciéndole la conversación a Jesús, pero a Jesús nadie le había atendido como él se merecía, según la costumbre, porque el reproche que hace Jesús a Simón es, yo llegué aquí pero tú no me diste beso como es la costumbre, tú no me proveíste agua para lavar mis pies como es la costumbre, y apuntando a la mujer dice, mas esta no ha cesado de lavar mis pies, de besarlos y enjugarlos con sus cabellos. Y lo que me dice la palabra de Dios aquí, o lo que yo puedo entender es que la humildad de esta mujer es tanta, está tan agradecida con Dios que ha querido servirle. Creo que ella se ha puesto a mirar lo que hay en el contexto y a decir, bueno, todos tienen su papel, todos están desarrollando de alguna forma algo y nadie se ha encargado de Jesús, nadie se le ha prestado atención a Jesús. Y bueno, él es la persona más importante aquí, él ha hecho tal cosa por mí, yo tengo que agradecer eso de alguna forma y ella lava los pies de Jesús. Y mire mi querido amigo, mi querido hermano, que no lo hace de cualquier forma, alguno tal vez lo hubiera proveído para que se lavara los pies él mismo, tal vez de agua, tal vez de todos los utensilios que necesitaba, esta mujer ha sacado lo más valioso que tenía en sí misma, lo más valioso que tenía dentro de sus, dentro de sus enseres, un perfume muy fino de alabastro, dijo, aquí hay que hacerlo y no hay que hacerlo de, de cualquier forma, aquí hay que hacerlo de la mejor forma posible, y es cuando lo hace con perfume, por eso Judas, en ese momento que lo ve, dice, no, esa es una cantidad de plata perdida. Eso lo hubiéramos podido invertir en muchas otras cosas y darlo a los pobres, por ejemplo. Porque no está comprendiendo el sentido del servicio. Y cuando nosotros vamos al pasaje de Juan, comprendemos el valor tan grande que tiene el servicio como una expresión de amor. Mi querido hermano, amas al Señor. Has entendido que el Señor te ha dado todo lo que tienes porque nada de lo que tenemos, na nada hemos recibido que no nos haya sido dado todo lo que tenemos es de parte de Dios, inclusive nosotros que en algún tiempo quisimos ser indiferentes a Dios, Él vino hasta que a golpear a la puerta de nuestro corazón, no a obligarnos, pero sí a golpear a la puerta de nuestro corazón, hasta que nosotros le abrimos, y cuando le abrimos, oh sorpresa, encontramos a un Jesús, que aunque era el mismísimo Dios, había venido a servirnos, y a limpiarnos de todas nuestras impurezas, a limpiarnos de nuestros pecados, y aún después de convertidos, lo sigue haciendo, sigue lavando nuestros pies sigue lavando de todas nuestras impurezas de todos sí, nuestros sí. errores de todos nuestros pecados inclusive lo que dice la palabra de Dios es verdad si alguno ha pecado abogado tenemos en Cristo y eso es muy importante porque cuando llegamos al Señor Jesús así todos impuros eh, con pecados encima con faltas el Señor nos perdona y no solo no, nos perdona sino que también echa al olvido todo aquello que ha sido nuestros errores o sea imagínese la magnitud tan grande del amor de Dios y, y del servicio cuando tú te detengas en servirle a Dios, cuando te detengas en servir a un hermano, acuérdate de esto, acuérdate de lo grande que ha hecho Dios por ti, porque tú ahorita no, tal, tal vez no puedes decir, no, a mí Jesús no me lavó los pies, no, a ti Jesús no te lavó los pies, a nosotros Jesús nos lavó enteritos, nos lavó todo, nos lavó nuestros pensamientos, Él produjo en nuestro corazón el querer como el hacer por su buena voluntad. Nosotros que vivíamos alejados de Dios, que vivíamos en la, vana, en la vana manera de vivir que traían nuestros padres, que vivíamos conforme a nuestros pensamientos pensando que vivíamos bien, correctamente. Nosotros que le hacíamos daño a nuestra familia, nosotros que le hacíamos daño a nuestros semejantes, nosotros que nos hacíamos daño a nosotros mismos. Vino un Jesús que nos lavó de principio a fin, desde lo más interno hasta lo más externo de nosotros, hizo de nosotros nuevas criaturas. Mi querido hermano, lo que usted tiene hoy, lo que usted es, porque nosotros podemos pensar en lo que dice el apóstol Pedro, más vosotros ahora sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, li, linaje escogido, real sacerdocio. Hermano, mire esa dignidad tan grande que tenemos nosotros, eso no es para enorgullecernos. Sí, sé consciente de la dignidad que tienes en Cristo Jesús, pero acuérdate que el que te la dio fue el Señor Jesús. Así que el, día que el día de mañana cuando tengas la oportunidad de servir, cuando no haya alguien que diga yo lo hago, di tú, yo lo hago, porque termina este relato y nadie le lava los pies a Jesús, uh -huh. oiga, qué triste, qué bueno que usted y yo podamos tener una conciencia de servicio tal que pueda decir yo lo hago, no importa, no, es que yo solo predico, no es que yo solo canto los, canto los coros, no, es que yo solamente toco, no, 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 el servicio del Señor no está escalafonado de ninguna manera, el servicio es servicio. Amén, Hoy yo limpio la banca, hoy yo abro la puerta del templo, hoy yo le ayudo a, a la hermana a cargar las bolsas que trae, hermano, todo lo que hacemos nosotros, por sencillo que parezca, tiene una connotación tan digna y tan grande, hermano, si yo tuviera hoy que limpiar las bancas del, de, de, de las del salón porque van a comenzar el culto, lo haría gustoso porque sé que un santo, un hijo de Dios, se va a sentar en esa silla, si yo tuviera hoy que pasar el micrófono al predicador con gusto, lo haría porque sé que va a predicar la palabra más gloriosa que hay en el mundo, la que transforma vidas. Hermano, el servicio que nosotros hacemos aquí, en, nuestro, en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual, en nuestro, en nuestro contexto eclesial, es tan grande y es tan significativo que mire el valor tan grande que tiene. Uh -huh. Jesús nos dio ejemplo.
2: Es muy importante, Así es muy importante esa lección que hemos, hemos eh, estado tratando en el día de hoy, porque creo que el servicio, como dice la palabra del Señor, o lo, como lo dijo Jesús, ¿no? no ha venido para ser servido, sino para servir. Entonces es muy bonito que nosotros nos pongamos en esa posición. Eh, antes que exijamos que alguien haga algo por nosotros, hagámoslo por él, ¿no? Eh, creo que eso da honor también a la actitud. Eso fue lo que le dio honor a, al Señor Jesús, porque el pasaje titula Humillación y Exaltación de Cristo. Primero tuvo que haberse humillado. La palabra misma dice que el que se humilla será exaltado y el que se exaltare será humillado. Entonces eh, creo que es algo que podríamos tomar en esta mañana para nosotros. Usted recuerde que... Donde usted está, en la iglesia donde sirve, en el lugar donde usted está eh, ha sido nombrado para un cargo Dispóngalo con la mejor, o hágalo con la mejor disposición, ¿no? Creo que nosotros no debemos antes exigir, sino que debemos dar Estamos igual en deuda con, con Dios por lo que ha hecho Dios ha, se ha dignado a salvar al ser humano Mire que es otro ejemplo tan maravilloso porque aquí como en el capítulo 13 de San Juan eh, Dios, Jesús, lava los pies de todos sus discípulos, aunque había uno que le iba a traicionar y a, habían varios que habían cometido errores, pues en el caso de Dios cuando da la vida, la da vida por todo el ser humano, no por algunos, ni por los buenos, ni por los malos, ni por los mejores o los que de pronto andan más o menos, sino que lo da la da por todos. Y eso es algo muy bonito, ¿no? Eh, creo que es una lección para nuestras vidas Y lo más bonito de lo que hemos leído Y lo que hemos aprendido en esta mañana Es que podamos ponerlo en práctica Porque de nada nos serviría tomar unos versículos Un capítulo y estudiarlos Pero si no lo ponemos en práctica Sería como ese dicho que dice Que le entra por un oído y que le sale por otro Así que en esta mañana pues la verdad Estamos muy contentos y agradecidos con Dios Porque eh, nos ha dado la oportunidad de servirle no Y creo que así usted no esté sirviendo en un cargo Creo que usted es muy útil en la iglesia Porque con lo que usted hace con lo que usted adora, con lo que usted lleva cada día cuando va al culto, está sirviéndole al Señor. Así que el servicio no está limitado solamente a un cargo, a una posición en la iglesia, sino que su vida es un servicio para el Señor. Claro. Y creo que se debe hacer de la mejor manera. Por ese motivo, pues, eh, pues hemos llegado ya casi a la parte final de este programa, pero, pero antes de irnos, queremos eh, orar. Queremos orar por ustedes, mis queridos hermanos, eh, las necesidades que el Señor eh, sé que las conoce y el Señor sabe pero que de pronto usted se ha tomado el tiempo para escribirlas allí en el chat de pronto usted ha sacado ese tiempo porque tiene un problema que le ha venido afligiendo durante muchos años una dificultad que de pronto usted cree que es difícil de solucionar pero aquí está el Señor Dios Todopoderoso el que hace lo imposible el que llama las cosas que no son como si fuesen yo quiero pedirle el favor al hermano Michael para que en esta mañana pues nos dirijan esta oración para que eh, oremos por todos los necesitados
3: Amenoremos al Señor, bendito Dios y Padre eterno, agradecemos Señor en esta mañana todas tus misericordias, todos tus favores que has tenido con nosotros, porque si estamos hoy vivos Señor, si hemos despertado ha sido porque tú lo has permitido, porque todavía estamos en tu gracia, en tu misericordia Señor, así que Presentamos delante de ti todas nuestras necesidades, todos nuestros problemas que estamos pasando Señor, los hermanos en un acto de fe Señor han escrito ahí humildemente su necesidad, su corazón en el chat Señor y tú conoces la intención de cada uno de ellos y ellos creen que tú puedes hacer algo Señor, nos presentamos delante de ti como el único dador de la vida, como el único sustento que tenemos, como la única torre fuerte a la cual podemos acudir. Y presentamos delante de ti nuestros hermanos de la iglesia, Señor, que están enfermos, que están quebrantados de salud. La recuperación, Señor. De nuestro pastor Sebastián, Señor, de todos los hermanos que presentan una necesidad, que tú la conoces a perfección y a detalle, y conoces también cómo darle solución a ese problema, todo eso lo presentamos delante de ti, Señor, porque creemos que tú puedes hacer algo, porque creemos que tú estás obrando, Señor, que en medio de ese problema tú has estado con nosotros, que en medio de la dificultad tú estás con, con tu pueblo, con las personas que necesitan escuchar, Señor, también presentamos delante de ti los amigos, Señor, que han escuchado este mensaje, tú tienes un propósito con ellos, tú tienes un plan en la vida de ellos, Señor, que las personas que estén escuchando esta palabra, Señor, esté dentro de su corazón y que podamos ponerla por práctica, Señor, que no seamos eh, simplemente oidores olvidaísos, Señor, sino que podamos poner en práctica todo lo que hemos aprendido delante de ti. Rogamos que nos guardes, Señor Jesús, en el transcurso de este día, en el transcurso de la semana, en todas las labores que tú nos has permitido realizar Señor, todo lo presentamos delante de ti, en el nombre de Jesús Amén, Amén,
2: amén. Bueno mi querido hermano y oyente, tenga la, la seguridad y la confianza de que Dios actuará en su necesidad, en su problema y tenga la fe puesta en Dios eso es lo más importante, vamos ya bueno a despedirnos, creo que ha sido una bendición este programa, como siempre eh, así que hermano Felipe
4: Qué bendición haber compartido aquí con todos ustedes, mis queridos oyentes, una bendición también muy especial haber compartido con el hermano Carlos José, eh, con el hermano Michael y el hermano Miguel, y haber aprendido esto tan, tan, tan bonito que, que el Señor nos, nos había enseñado eh, desde hacía mucho tiempo. ¿no? Qué bueno prestarle atención, verlo desde esta perspectiva y poder ofrecer al Señor cada vez un más excelente servicio conforme al, al estándar que él, que él requiere. Y a nuestros queridos amigos recordarles y poder decirles que esta palabra es muy aplicativa a sus vidas, pues no solamente con concerniente al servicio sino para que también seamos conscientes de que este Dios tan maravilloso eh, se manifestó en carne y vino a servirnos y ahora te ofrece algo muy 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 especial llamado salvación para que lo aceptes a él y puedas también como nosotros servirle a él porque él nos sirvió primero, nos amó primero entonces deseamos que ustedes nos sigan acompañando aquí, una bendición haber estado con ustedes el Señor los bendiga en el resto de semana, amén
2: Amén, hermano Carlos José
5: Hermano Miguel, y hermano Michael, hermano Felipe, agradecemos al Señor por, por la palabra que nos ha sido impartida a través de ustedes y deseamos a, a quienes nos oyen que el Señor bendiga sus labores y que tengan un día o una tarde llena de, de su gracia y de su misericordia.
2: Amén, hermano Michael.
3: Bueno, bueno Miguel, eh, Dios lo bendiga, Dios bendiga también al hermano eh, Felipe, al hermano Carlos y bueno, a toda la audiencia ahí que, que han estado ahí conectaditos, Dios los bendiga y eh, que Dios los guarde, que tengan un excelente día donde quiera que se encuentren.
2: Claro que sí, de mi parte también yo les deseo el mejor de los días, pero antes de irnos sí quiero eh, recordarles que en la iglesia de Kennedy, aquí en la iglesia, se ha venido realizando una, una encuesta virtual, entonces no sé, si de pronto eh, usted no la ha logrado realizar, puede escribir al chat del CIC o puede comunicarse con algún directivo acá de la iglesia para que le hagan partícipe. Eh, la encuesta se puede realizar de manera virtual, recuerde, allí por su celular puede hacerlo, más sin embargo, si le queda muy complicado y no, no le es fácil, pues le estarán llevando entonces el formato y bueno, no no es conectándonos de nuestros servicios esta semana. Así que Dios los bendiga, un excelente día y un abrazo para todos.